0: Willkommen zu Folge 23 vom MTMT Podcast. Heute sitze ich wieder mit dem Tilo hier, weil. Es hat einen krassen Grund. Ja, es hat einen krassen Grund. Ähm, du hast ja im letzten Podcast gesagt, dass du am liebsten Keto-Tilo genannt wirst. Halt dein Maul. Ah, okay. Ich dachte, war das nicht so? Okay. Ähm, wie auch immer, das Thema heute ist äh, Keto. Also, es geht mal wieder um Ernährung und Keto ist ja im Moment so ein. So ein Thing irgendwie. Das ist in dieser Fitnesswelt oder generell Ernährungswelt wird es immer wieder rumgeschmissen. Was, was, was ist denn dieses Keto eigentlich? Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts fressen.
1: Fertig. Das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall saumäßig modern. Woher es eigentlich kommt, ist, ist tatsächlich eine noch bessere Frage. Ähm, wer sich es überlegt hat, wir haben gerade vorher schon überlegt, ob das dieser Herr K., Keton war oder wie auch immer, wissen wir nicht. Aber das war der Keton. Also es kommt auf jeden Fall, äh, ketogene Diät, ähm, Wortstamm kommt sicherlich von den Ketonen, den Ketonkörpern, die im Körper gebildet werden, wenn eben dieser entsprechende Stoffwechselzustand, von dem wir jetzt gleich reden werden, erreicht wird. Ähm, und da werden eben diese Ketonkörper gebaut, macht der Körper selber. Ist übrigens der, Men der Mensch, ist einer der wenigen ähm, Organismen im auf der Erde, der das kann.
0: Was gibt. sind denn Ketonkörper? Erklär das mal so ein bisschen.
1: Es sind letztlich kleine, also umgebaute Fettmoleküle, die die blut hirn passieren können, die wiederum dem Gehirn in bestimmten Phasen, in bestimmten Phasen, von denen wir jetzt auch gleich reden werden, Energie geben können. Mhm. Und der Körper ist halt so smart, dass er wirklich auch daraus Energie ziehen kann. Der Energieprozess, der Energieverarbeitungsprozess ist deutlich langsamer als jetzt zum Beispiel über Kohlenhydrate, die normalerweise halt einfach die normale Energiequelle sind. Aber der Mensch hat halt über die Jahrtausende gelernt, wenn er wenig zu essen hatte, was halt ein Normalzustand war früher, hat er eben gelernt... Diese in den Fastenphasen, das sind ja faktische Fastenphasen, also No-Eating Phases, wie auch immer, Fasten hört sich ja fast schon äh, nach äh, Wellness an, also Phasen, in denen nichts gegessen wurde,
0: also die, die
1: mal nichts fressen, die er gemacht hat.
0: Weil wir in, halt einfach nichts zu essen hatten. Weil da nichts war. Über genau. längere Zeiträume, was ja genau. ganz normal war, ja. so back in the days.
1: Genau, in den Phasen hat der Körper eben diese, diesen Trick äh, sich angeeignet, wie die Evolution es geschafft hat. Keiner weiß es so wirklich. Vielleicht weiß es irgendein Forscher. I don't know. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls kann der Mensch halt diese Ketone bilden und die ähm, können zur Energiegewinnung her herangezogen werden. Das heißt,
0: Ketone oder Ketonkörper funktionieren am Ende so wie Kohlenhydrate. So, genau, so wie Blut zum so Glucose. Treibstoff, darauf können wir genau. funktionieren.
1: Die passieren eben die Bluthirnschranke,
0: es können ja nicht viele
1: viele Stoffe eigentlich durch die Blut-Hirn-Schranke da durch. Also da kommt nicht so viel rein, außer
0: halt ein bisschen ist wahrscheinlich auch besser so.
1: Zucker und vielleicht so ein paar andere Sachen. Ja, und dann kann halt das, das Gehirn darauf ähm, laufen. Okay. Ja.
0: Das heißt, in der Keto-Diät, die ist darauf ausgelegt, dass man seinen Stoffwechsel quasi umstellt von eben dem normalen Treibstoff, Glukose, aka Zucker, Kohlenhydrate auf die. Ketonkörper. Genau, das, okay. ist die, das ist die Idee. Das ist schon abgefahren ähm, eigentlich, gell? dass der Stoffwechsel einfach switchen kann und sein, eben sein Fuel komplett umstellen kann.
1: Oh, das ist total abgefahren. Also von daher natürlich schon auch sehr spannend, das mal, das mal gemacht zu haben. Und also deswegen habe ich auch immer noch den Name Kilo-Tilo, Kilo Kilo -Tilo, was ich ja schon wirklich lange nicht mehr bin. Ich habe mal, ich glaube, es waren schon insgesamt fünf Monate Keto gemacht, also wirklich komplett Keto, Keto gelebt. Ähm, man kann ja auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, sich in Ketose ähm, bewegen äh, oder ähm, eben in, äh, in diesen ketogenen Zustand kommen. Ähm, zum einen wäre es Fasten, also einfach nichts essen, ganz einfach wirklich ziemlich simpel, das kann man relativ schnell messen auch.
0: Weil der Körper dann irgendwann, wenn man lange nichts isst, quasi umschaltet und die Fettreserven verstoffwechselt.
1: Genau, die eigenen Fettreserven. Oder aber man erhöht halt den Fettanteil in der Nahrung halt extrem, aber wir reden jetzt wirklich von extrem, also von ja. 75 bis 80 Prozent Gesamtvolumen vom, von der aufgenommenen Kalorienmenge. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon serious. Also wenn man 80 Prozent Fett hat, dann vielleicht 15% Eiweiß und 5% Kohlenhydrate. Das ist so die klassische ketogene Diät. Da, ähm, da ist man nur noch wirklich am, am, am Olivenöl schlürfen und vielleicht ein bisschen Sahne und, und, und Speck und, und Eier vielleicht. Ähm, aber selbst vom Eiweiß darfst du nicht zu so viel äh, essen, weil sonst ähm, hat der Körper wieder so einen, so einen Trick auf Lager, wo er halt aus den ähm, Eiweißen wiederum Kohlenhydrate baut. Mhm. Das kann er aus dem, aus dem, aus dem Fetten nicht machen, aber aus dem Eiweiß kann er das machen. Und das ist so äh, gar nicht so einfach, wenn du halt als, als Kraftsportler, der echt zu dem Zeitpunkt war und immer noch, immer noch bin, auch einfach schon jahrelang bin und das auch nicht aufgeben wollte, wenn du da halt auf deinen Eiweiß ähm, kommen willst, den du denkst zu brauchen, den du wahrscheinlich auch brauchst, mhm. ähm, dann bist du relativ schnell über diese, über diese, sagen wir mal, 15 bis 20 Prozent drüber und eine neueste Entwicklung so in der, in der ganzen Ketomania ist natürlich dann so, sind so unterschiedliche Arten von, ähm, also ich sage jetzt mal so ein Athletic äh, Ketogenic Diet, wo man halt seinen Eiweißanteil ein bisschen erhöht, dafür ein bisschen weniger Fett ist um halt auch nicht diese die Gefahr, äh, zu wenig Eiweiß zu bekommen, ähm, ähm,
0: somit umgeht. Um, um genau. Okay, also man kann es auch ein bisschen anpassen. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen gebraucht, um, um dahin zu kommen aber so bottom line ist, dass die ketogene Diät eine super, super fettreiche Ernährungsform ist ja. und quasi eine, eine keine Low-Carb-Diät, sondern eher eine No-Carb-Diät ist. Genau. Weil das ist auch... Und das nervt mich immer furchtbar, weil eben weil Keto irgendwie so ein cooles Wort ist und äh, denkt auch irgendwie jeder, er, mu er muss Keto machen, aber keiner checkt, was es eigentlich ist. Und Keto wird inzwischen, habe ich das Gefühl, gleichgesetzt mit Low Carb. Ja, aber stimmt. es hat einfach nichts mit Keto zu tun. Also Low Carb ist, ist hier, das ja. ist das eine und Keto ist, ist was ganz anderes.
1: Also Low, low Carb habe ich schon immer, ähm, oder habe ich lange gemacht, jahrelang und das ist echt nochmal whole different ballgame als, als, ketogene, als ketogen zu leben also ketogen leben da, da beschränkst du dich wirklich von deinen Nahrungsmitteln auf eine Range, die ist lächerlich gering also das ist, das ist eigentlich ein Witz und das war wirklich dann am Ende auch einer der Gründe wo ich gesagt habe ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt, ketogen. Das war okay, das ging. Also, ähm, ich, muss mich, ich muss auch nicht sagen, dass ich mich jetzt, ich habe mich körperlich da nicht krass verändert. Ich habe jetzt nicht krass Muskeln aufgebaut. Ich habe vielleicht ein Prozent irgendwie Körperfett ähm, runtergenommen, also ähm, runtergebracht. Ich habe aber auch geguckt, dass ich keine negative Kalorienbilanz hatte. Also, da sind wir wieder beim Punkt. Die meisten denken ja, ketogenen Leben ist halt ähm, gleichzeitig auch dann Körperfett äh, reduzieren. Mhm. Das ist aber Bullshit. Also ja. ich habe halt geguckt, dass ich auf meine über 3000 Kalorien gekommen bin. Ich war immer so in einem, also plus minus null habe ich geschaut äh, zu bleiben. Also 3300 waren das so. Und ähm, ja, ich habe halt mich jetzt faktisch nicht äh, qualitativ äh, verändert. Ja. Also Steady State erhalten, äh, ja, ich war irgendwie, habe die ein oder andere interessante Erkenntnis gewonnen, aber es hat mich jetzt athletisch betrachtet nicht weitergebracht.
0: Ich glaube, da, da werden auch viele Leute gecatcht ähm, eben und interessieren sich dann vielleicht für eine ketogene Diät, weil das wird eben dann beworben, man verbrennt mehr Fett, wenn man, ähm, wenn man ketogen lebt, ähm, was ja stimmt. Stimmt auch, ja. Aber man muss halt sehen, dass man einfach nur Fett isst. Das heißt, wenn du deinem Körper nur Fett zur Verfügung stellst, natürlich verbrennst du dann Fett für klar, Energie, ja. aber Leute hören das und denken, oh ja, Fett verbrennen, geil, ich will abnehmen, ich will meinen, meinen Speckring loswerden, also mache ich eine ketogene Diät. Also ist ja klar, dass wenn du 80% Fett ähm, in, zu dir nimmst, so, dass du dann Fett verbrennst und eben keine Kohlenhydrate. Das heißt aber klar. nicht, dass es irgendwie dann besonders magisch ist und dein Körperfett mehr verbraucht als wenn du Kohlenhydrate in der Ernährung hast, weil wie du gerade erklärt hast, so Energiebilanz ist halt King am Ende, ja. egal ob du ketogen unterwegs bist oder High Carb oder Low Carb oder wie auch immer.
1: Ja, also ein paar interessante Erkenntnisse, wie gesagt, habe ich schon gewonnen. Ich habe es wirklich äh, ziemlich äh, strategisch angegangen. Ich habe ähm, vorher ähm, eine Blutentnahme gemacht, also wirklich bevor ich angefangen habe, das Ganze zu machen.
0: Da warst du ein geiler Quantified-Self-Tilo, So krass. Alles gemessen. Mir
1: hat es schon Spaß gemacht. Also das war schon, das ist auch immer noch so, dass ich aus dem Erfahrungsschatz, den ich da gewonnen habe, jetzt immer noch von, davon profitiere. Hm. Ich würde auch nicht sagen, macht es nicht. Ihr könnt es gerne machen. Es ist halt Geeking-Out 3000. Also das ist wirklich ziemlich freakish. Aber ja, interessant war es auf jeden Fall. Also wie gesagt, Messung vorher alle relevanten Sachen gemessen, die für mich jetzt interessant waren, also das ist in dem Fall ähm, Entzündungsparameter, also CRP in dem Fall, CRP ich sage jetzt nicht genau, was es, was es heißt, ist ja. auch völlig egal. Also Entzündungsparameter waren interessant. Dann wollte ich natürlich wissen, was passiert mit dem Cholesterin. weil mhm. meinen gesättigten Fettsäuren waren natürlich viel höher, also die ich natürlich da aufgenommen habe. Ja. Dann ist natürlich HbA1c interessant. Das ist so ein langfristiger Marker für Insulinausschüttung. Der ist mega... Ähm,
0: Bildet so Blutzuckerregulierung genau. so ein bisschen ab. Ja. Ja.
1: Also ich glaube drei Monate oder so mhm. so im, im Schnitt was war noch interessant? Das waren nicht so die wichtigsten, muss ich sagen. Und wie hat
0: sich das dann verändert?
1: Also der, die Entzündungsmarke sind runtergegangen. Die waren eh schon nicht hoch. Ich meine, jetzt ist es nicht so, dass ich irgendwie den geistes, geisteskrank entzündungsfördernden Lifestyle lebe. Also das ist bei mir eh äh, ja, langweilig <lacht> äh, in der Hinsicht. Und ähm, dass aber du so gesund lebst. Im, ich glaube, es ging nochmal von... 0,1 auf 0,05 runter irgendwie so, also mhm. es war schon sehr sehr niedrig und ging dann auf noch niedriger also von daher könnte man vielleicht sagen ja, hat ein bisschen was gebracht ähm, aber ich weiß es nicht ähm, ich glaube ich habe ich hab dann ein paar Monate später auch nochmal gemessen, da war ich dann schon wieder nicht mehr Kilo und es war immer noch sehr niedrig mhm. also von daher würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten dass man es darauf zurückführen kann ähm, bei den Gesättig, also bei Cholesterin und, und, und Blutfetten und so weiter, die sind allesamt ein bisschen hochgegangen.
0: Muss ja eigentlich auch so sein, oder? Am ja. Ende. und ja. heißt ja auch nicht immer so, dass es dann schlecht ist. Wenn man es eben erklären kann durch die, durch die Ernährungsform. Genau, ja. Es ist natürlich auch
1: so, dass es, wenn man sehr zuckerhaltigen Lebensstil führt, also wenn man viel Kuchen isst, Eis, bla bla bla, dann kann es schon auch sein, dass dann halt plötzlich die Cholesterinwerte durch die Decke gehen oder die ähm, Triglyceride. Ja, ja. Das gibt es auch. Also es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich, dass ich meine, dass das völlig entgleist ist. Also von daher würde ich jetzt auch nicht behaupten, ähm, das war schlimm, das war wahrscheinlich äh, auch so im Bereich der normalen Schwankungen. Ja, also das ist alles nicht so dramatisch gewesen. Und so mein Befinden ja, war auch cool. Und mein, so mein Haupt-Outcome Haupt oder was ich Hauptlearning, was ich so ähm, mitgenommen habe, war, es war super entspannt, weil ich nicht ähm, gefühlt ständig essen musste. Also das habe ich deutlich mehr, wenn ich mehr Kohlenhydrate
0: esse. Dass ich äh, mehr dieses Bedürfnis nach Essen habe. Stimmt, du hast doch immer nur zweimal gegessen, oder? In der Zeit? Ja, wo du, genau. Ja. Aber denkst du, es liegt daran, dass du dass quasi dein Blutzucker einfach sehr steady ist und du quasi nicht so Auslenkungen hast? So, dass du einfach irgendwie konstant Energie hast und dich auch nicht stresst, dass du wieder was essen musst? Oder? Ich denke schon, dass es ein bisschen daran lag. Es lag halt auch daran, dass ich wusste,
1: in den zwei Mahlzeiten kann ich halt einfach. 1.500 Kalorien, äh, also, also in einer Mahlzeit. Ich, ich habe teilweise wirklich nur einmal gegessen mhm. und da habe ich halt einfach 3.000 Kalorien aufgenommen. Wenn du halt nur fett isst, dann ist es total einfach, 3.000 Kalorien in einer Mahlzeit aufzunehmen. Also das war die dann,
0: Kaloriendichte einfach so hoch, so ist, hoch dass ist, auf einen genau, kleinen Teller genau. passen dann 3.000 Kalorien quasi.
1: Ja, sind also nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt abends ähm, gegessen
0: habe, dann habe ich mir halt irgendwie, das war so ein
1: ähm, Anfang Herbst, äh Winter. Also eigentlich eine gute Zeit, wo, äh, ketogen zu leben, weil eigentlich, wenn, es so, wenn man es so gen genau nimmt, der Mensch hat so gelebt, er hat in, mit den Jahreszeiten gelebt. Im Sommer gab es halt zuckerreiche Sachen, sprich Früchte und so, ähm, die man dann gegessen hat. Und im Winter gibt es halt nicht diese, diese zuckerreichen Sachen. Da hat man dann eher so ein bisschen low carb gelebt. Ne? Also so mhm. könnte man das verargumentieren, wenn man es jetzt irgendwie machen würde. Ähm, und bei mir war das dann konkret halt sehr viel Rosenkohl, ähm, extrem viel Olivenöl, Butter habe ich versucht, mich so ein bisschen zurückzuhalten, habe ich schon auch
0: gegessen, aber es gibt ja
1: Leute, die ketogen leben, die äh, eskalieren ja völlig und essen nur noch Speck und
0: Butter. Und so, so wie, wie Homer Simpson, der den Butterriegel einfach <lacht> ich glaube, er taucht ihn noch irgendwo ein und dann snackt er sich den Butterriegel rein. So <lacht> ähnlich, ja,
1: genau. Und ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, Butter und Eier und sowas auch gegessen und auch, und auch Fleisch, aber nochmal, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Man kann es nicht völlig eskalieren, nur weil ja. es irgendwie äh, nach Ketogen aussieht, ist es nicht ketogen drin, also Fleisch ist nicht die ganze Zeit. Gut, ich schweife schon wieder ab. Wegen dem
0: Eiweiß, aber zähl ruhig noch so ein paar Lebensmittel auf. und Also zum Beispiel, warum, warum hast du jetzt Rosenkohl gegessen? Weißt du, weil Gemüse sind ja auch Carbs und ja. also wie, wie läuft es da?
1: Also Rosenkohl oder generell halt Kohlarten ähm, oder auch... Ähm, ja, alles Kohlartige, die sind, äh, haben einen relativ hohen Eiweißanteil, extrem wenig Zucker, also kaum Kohlenhydrate oder wenig. Ähm, noch einen einigermaßen moderaten Eiweißanteil. Also so das. Die entsprechen fast so diesen, diesen. Ja gut, Fett haben sie eigentlich nichts. Das stimmt. Also das ist Unsinn, wenn ich sage, die entsprechen so diesem dem äh, prozentualen Anteil, den man so ähm, aufnehmen sollte in der ketogenen Diät. Aber ich habe das dann halt gepimpt mit, mit so viel Olivenöl. Also hm. Standard war halt einfach eine ordentliche Portion Rosenkohl und dann halt einfach puh, 100 Milliliter Olivenöl drauf. So.
0: Und dein, also, dein Saumagen, der konnte das auch handeln, weil ich meine, ich glaube nicht jeder, vor allem jetzt Leute, die jetzt nicht so... Gesund leben wie du und schon sehr gesund in so eine Diät reingehen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob jeder 3000 Kalorien auf einmal in der Form von Fett verkraften kann.
1: Ja, ohne, ich glaube schon, dass, dass die Verdauung
0: komplett am Rad dreht. Das stimmt, ich glaube, dass da viele Leute Probleme hätten. Also, ich also habe
1: hab tatsächlich einen Saumagen. Ich kann das äh, relativ gut wegstecken. Ja. Ähm, Anders wurde es dann zum Teil, wenn ich dann irgendwie so mit MCT-Öl gearbeitet habe, also da gibt es ja dann auch diese medium chain Triglycerids, ähm, unterschiedliche C8, C12, Pipapo, ist auch egal. Ähm, die Dinger produzieren Ketone noch schneller, also wenn, du, wenn man die, und die kann man halt jetzt kaufen in diesen ganzen Self-improver-Shops, äh, ja. die werden ja auch ähm, immer noch angepriesen, ich weiß gar nicht inwiefern, es wäre ganz interessant mal zu hören, wie wie im Envogue die Dinger immer noch sind.
0: Ich glaube, der Trend geht schon wieder so ein bisschen zurück. Also, auch, ja. Aber das ist ja auch so ein, so ein Ding, woher das auch so ein bisschen kommt, glaube ich, diese Keto-Diät, so also die Selbstoptimierer, ähm, die sprechen ja auch davon, ähm, dass man, wenn man in Ketose ist, so einfach klarer ist im Kopf und irgendwie leistungsfähiger, besser denken kann, so ungefähr. Also viele sagen, dass man diesen Brain Fog, quasi dann nicht mehr hat und hm. deswegen machen es eben gerade so High-Performer-Selbstoptimierer ganz gerne. Hast du, hast du das auch so wahrgenommen? Oder? Also ich habe
1: das nicht so extrem wahrgenommen. Ich, hab, ähm, ich bin jetzt auch nicht der Typ für krasse Schwankungen, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ich bin jetzt äh, relativ steady in allem, was ich so tue. Ich bin eher so eine Lokomotive <lacht> <lacht> Es gibt sicherlich Leute, bei denen das ich meine, du wärst schon jemand. Du, würdest, du hast schon so schon hin und wieder mal Schwankungen. Also beim Training krass abgehen und dann danach crashen und so, das ist ja schon ein bisschen dein Ding. ne?
0: Ja, mit und, einer kleinen Pause. Oder so. Jetzt bin ich noch oben, aber ich weiß, dass der Crash kommt. nach dem Podcast kommt er dann.
1: Also bei mir war das früher auch mehr, das muss ich schon ehrlich zugeben. Der Crash, dem habe ich mich auch halt einfach hingegeben. ist auch schön. Das dann am Abend oder am Nachmittag halt irgendwie auf der Couch zu chillen und sich irgendwie Optimalerweise von der Freundin so einen Nacken kraulen zu lassen, ist schon auch ganz geil.
0: Nach schweren Deadlifts.
1: Genau. Das Beste. Also wenn, wenn, wenn die Freundin dafür Verständnis hatte, meine hatte das nie. hatte gesagt, verpiss dich, du, mit dir ist nichts anzufangen äh, nach dem Training. Samstag war für sie schon irgendwie halt sozial gestrichen. Also naja, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, also ich hatte das nicht so sehr, dass ich dass ich dadurch diese, diesen Moment der Klarheit so krass hatte. Also ja, ich, ich konnte halt, ich war irgendwie so ein bisschen abstinent, konnte ich sein von Essen. Ja, das war cool. Mhm. Das
0: war auch wirklich ein gutes Learning, aber das ist auch eher ein mentales Ding. Ja, und da muss man dazu sagen, dass du hast, du bist da halt extrem kontrolliert und ähm, mindful, wie man es auch mal nennen will, was, was deine Ernährung angeht. Und ich glaube, so der Average Joe könnte einfach eine, eine Keto-Diät niemals so durchziehen, wie du das gemacht hast. Also es ist so wie praktikabel ist es. Klar, man kann es ausprobieren, vielleicht funktioniert ihr viel besser auf einer ketogenen Diät, aber am Ende kannst du halt zum Beispiel schwierig in Restaurants essen gehen zum ja, das Beispiel. Ich meine, überall sind Carbs drin, wenn man sich mal nur kurz überlegt, was er sich normalerweise, dann ist es meistens halt ein bisschen Fett und super viel Carbs überall, Wenn du kannst nicht mal irgendwie viel Gemüse essen und Genau,
1: das ist das, was die Leute total vergessen, Gemüse hat halt einfach auch Kohlenhydrate ja. und ich esse wirklich, ich esse gerne Gemüse und so. Aber da habe ich auch ein paar Sachen dann plötzlich auch nicht mehr essen können. Also jetzt irgendwie mal im Winter ein Kürbis essen, ging halt nicht. Ja. Ja, oder auch Karotten sind zum Beispiel schon ein bisschen problematisch. Gerade
0: so diese High-Carb-Gemüse. Genau. Die Tomaten zum Beispiel,
1: zum Beispiel ja. sind auch gar nicht so einfach. Also da musste, dann, musste man dann schon, oder habe ich dann wirklich mit extrem viel Olivenöl kontern müssen, damit dann irgendwie halt der... der, der ähm, Insulinausschüttende Effekt von dem Gemüse halt so ein bisschen gepuffert wurde. Das kann man natürlich schon machen, aber da braucht man schon ein bisschen Checkung. Also, ich habe schon auch sicher zwei, drei Monate gebraucht, äh, wahrscheinlich länger. Ähm, ja, ich kann mich erinnern, ich habe eigentlich im Frühling angefangen, mich intensiv damit zu befassen und habe es dann halt im, im Oktober angefangen, umzusetzen. Also, ich habe mich, glaube ich, vier, fünf Monate wirklich richtig reingejerked da. Alle,
0: alle Podcasts, alle Bücher ja, und so. Es, aber ja, äh, ich meine, das ist, glaube ich, auch. Ein gutes Learning für jemanden, der das wirklich als Diät jetzt sieht, so eine ketogene Diät und es wirklich durchzieht, dass man halt mal so ein bisschen Verzicht übt. Ja. Und ich glaube auch, die, die Lebensmittelqualität ist automatisch gut, wenn du ketogen lebst. Weil ich meine, du hast ja gesagt, was, was kannst du essen? Halt Olivenöl, Nüsse, ähm, Eier, fettes Fleisch, so, das sind alles unverarbeitete Lebensmittel. Genau. Und du kannst gar nicht mehr irgendwie Junk essen, weil sonst zack bist du raus aus deiner Ketose. Genau. Ähm, Apropos raus aus der Ketose, äh, erklär vielleicht nochmal kurz, wie man das quasi misst. Ab wann ist man in Ketose, in diesem Zustand, wann stellt sich der Körper um und so weiter. Mhm. Weil das ist ja wirklich wie so ein Switch im Körper, wo dann dein System sagt, okay, jetzt äh, laufe ich auf Ketonkörper und nicht mehr auf, auf Glucose. Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal daran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, derailed, Ringt, bell rings oder kommentiert tut ihr uns einen Riesen Gefallen und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace.
1: Ja, also ich habe, ähm, ich meine, es war also so eine Zeit, wo Tim Ferris auch ähm, ziemlich viel Ketogen ähm, oder lange Ketogen gelebt hat.
0: Talking about ähm, Selbstoptimierer.
1: Genau, ja. der Selbstoptimierer schlechthin. Und ähm, der hat natürlich in dem, in dem Zusammenhang halt auch diese ganzen Messgeräte immer so, immer mal nebenbei gedroppt. Ähm, ja, also da gibt es wirklich so Messgeräte, die kommen eigentlich aus, dem, aus der Blutzuckermessung. Also bei Diabetikern werden die ähm, eingesetzt. Und ähm, ja, also damit kann man mit diesen Messgeräten, mit, kann man mit unterschiedlichen Messstreifen äh, zwei unterschiedliche Dinge messen. Zum einen Blutzucker und dann eben diese Ketone. Bei einem äh, Diabetiker ist eine, ähm, eine, Aus-, eine äh, Ketonkörperproduktion ja wirklich gefährlich. Also bei dem kannst du der sogenannten Ketoazidose, also quasi eine Vergiftung durch Ketonkörper ähm, kommen und dann sterben die Leute halt, wenn die, wenn die hochgehen. Und das, ähm, ja, das kann man am Atem dann zum Beispiel auch ähm, riechen tatsächlich. Es gibt ja auch so Hunde, so Diabetikerhunde, die wissen dann genau, okay, wenn der so und so riecht, dann schlagen die halt an und wecken den auf und stecken mhm. dem Zucker im Mund oder irgend sowas in die Richtung. Das kann man theoretisch messen auf drei unterschiedliche Arten. Also zum einen eben den Atem. Das ist halt dann eben Ammoniak, was dann abgeatmet wird. Mhm, das riecht... Ja, es riecht nicht ja, geil. Also die, die Johanna, also meine Frau zu dem Zeitpunkt noch nicht, damals Freundin, jetzt so noch wurscht, die hat immer gemeint, ich rieche nach Fisch. Also die hat <lacht> immer so, wow, du... Also das, und das sagt sie auch <lacht> immer noch manchmal, wenn ich jetzt wieder faste, Dienstag, Donnerstag, am Abend nach Hause komme und wirklich konsequent gefastet habe und nicht von ihm mal wieder irgendwie ähm, gesidetrackt wurde. Also ähm, dann rieche ich auch manchmal so, nach, nach, ähm, dann atmet man halt diesen diese Ketonkörper, eben dieses Ammoniak, ab und das riecht dann so ein bisschen fischig, wenn man so will. Mhm. Ähm, das ist aber dann tendenziell in, nur in der Übergangsphase. Das wird besser, wenn man dann wirklich in der stabilen Ketose ist.
0: Wenn du und, tief drin näherst. Genau.
1: Ähm, also nochmal: Atmung, Atem Ketone kann man messen. Dann kann man sie theoretisch im Urin messen. Da gibt es dann so Teststreifen, wo man dann drauf pinkeln kann. Und dann schlagen die halt an: rot, gelb, grün, bla. Ich weiß es gar nicht, die habe ich nie benutzt, ehrlich du gesagt. Hast es Blut gemessen, ich habe immer Blut gemessen, genau. Und dann ähm, misst man halt äh, die, ähm, ja, die Blutketone. Und das sind eigentlich die genausten. Also damit kann man ähm, Beta-Hydroxybutyrat, heißt es, äh, um genau zu sein, das ist auch fucking egal. Ähm, daran kann man halt aufs, auf den Punkt. 0, alles, wie auch immer, kann man es mhm. genau messen. Da gibt es auch so einen anderen äh, Podcaster, ja. also, also einen Arzt, äh, Peter Tia, der wirklich ein smarter Kerl ist, der, der spielt immer wieder mit, mit diesen unterschiedlichen Stoffwechselzuständen rum ja. und macht so Selbstexperimente. Ist schon ganz geil. Also das kann man schon auch mal, den kann man sich schon mal
0: reinziehen. Ja, also wer sich da wirklich für interessiert und tiefer eintauchen will, Peter Atea ist ein guter Go-To-Guy ja. und auch Dom äh, D'Agostino. Absolut. Der macht ja auch viel Research und so weiter. In, der ist wahrscheinlich in dem so Bereich. noch
1: krasser, weil der halt nur dort abhängt, während genau. Peter Atia halt ähm, irgendwie alles Mögliche macht. Dom D'Agostino ist
0: auch ein, ein, geiler, ein geiler Dude einfach, ja. weil der ist äh, die ganze Zeit in Ketose und äh, deadliftet aber trotzdem noch irgendwie. Ja,
1: der hat ja teilweise fünf Tage nichts gegessen und danach irgendwie halt noch sickes Gewicht ge gehoben. Genau, dann hat irgendwie,
0: so. weiß ich nicht, 300 mal 10 gehoben. Halt irgendwas krasses. Also es ist ein richtiger Badass auch. Genau, und ja. macht auch äh, wirklich interessanten Research.
1: Ja. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Äh,
0: bei der Messung noch so ein bisschen. Genau,
1: Messung. Ähm, also ich habe mir so ein, so ein Gerät bestellt. Das kann man in der Apotheke bestellen. So ein Blutzuckermessgerät und dann kosten halt die Teststreifen richtig Geld. Also ein Teststreifen also ähm, die Blutzucker-Messstreifen sind geschenkt, also die kosten nicht viel aber ähm, bei den Messstreifen für das Messgerät, was ich benutzt habe zahlt man halt ähm, glaube ich 40 Euro für 10er-Pack äh, Messstreifen das heißt, wenn man, so wie ich in dem Fall jetzt morgens direkt ähm, also nicht nach dem Aufstehen direkt so, und das ist übrigens auch was, was, wo man mal drüber sprechen kann also ich habe aber morgens, ähm, wenn ich ins Stream gekommen bin halt äh, gemessen, da war ich vielleicht schon eine Stunde wach oder so und dann am Abend äh, nochmal eine Messung gemacht. Das habe ich am Anfang gemacht, habe ich zweimal gemessen, habe das dann in die Tabelle eingetragen, habe ich halt so ein, so ein Excel-Sheet äh, vorbereitet, hat der Robert gemacht, hat er super gemacht, danke Robert. Shoutout. Genau, und ähm, genau, dann konnte ich halt sehen, wie mein Verlauf war. Und da, da konnte ich halt, und gleichzeitig habe ich, hab ich dann noch getrackt, also meine, meine, meine Makros getrackt, also mhm. Kalorien, äh, die Makros und so weiter. Und äh, konnte dann halt schauen, wie ich auf, auf was reagiert habe. Und dann okay. gibt es ja so eine, so, eine, so eine Zeit, wo der Stoffwechsel sich anpassen muss. Und wie gesagt, ich habe schon relativ low carb ähm, gelebt. Ähm, das ging relativ schnell, dass ich in Ketose war. Stabil in Ketose, das hat schon ein bisschen gedauert. Also da, da waren es sicherlich vier Wochen.
0: Das ist ja auch normal, oder? Dass der ja. Körper braucht halt eine gewisse Phase, wo er sich anpassen kann an diesen neuen Zustand. Und also du hast die Messungen hast du auch gemacht, um zu überprüfen quasi, bin ich jetzt wirklich in Ketose genau. oder, oder tue ich nur so?
1: Und auch um zu schauen, was für Belastungen mich zum Beispiel auch wieder aus, aus dem ketogenen Zustand raus befördern. Also das gibt, das war auch so. Also Krafttraining zum Beispiel setzt immer auch irgendwo frei äh, schwimmende. Ähm, ich sage jetzt mal Kohlenhydrate frei, die mhm. am Anfang auf jeden Fall immer noch da sind, also die, die, die Leber speichert ja einiges und in den Zellen ist auch irgendwie noch das ein oder andere.
0: Muskelspeicher.
1: Genau, ja. Und dann ist es schon auch so, und das ist eigentlich ganz interessant, dass wenn ähm, Cortisol ausgeschüttet wird, was natürlich durch Krafttraining, was ich ja gemacht habe, ähm, immer ausgeschüttet wird, was auch wichtig ist, dann ja, wird aber auch gleichzeitig immer noch so ein bisschen Insulin freigesetzt. Und Insulin bedeutet halt auch immer so eine, eine, eine kleine Freisetzung von, äh, von, von Kohlenhydraten. Ne? Und mhm. das hat man dann immer gesehen. Also wenn Kohlenhydrat oder wenn Blutzucker hochgeht, geht gleichzeitig ähm, gehen die Ketone runter. Ja. Das konnte ich immer messen.
0: Also, okay, also direkt, nur durch Training
1: hast genau. du tatsächlich
0: deine Ketone quasi wieder ein bisschen runtergebracht. Genau,
1: nur durch, die, nur durch die Stressreaktion im mhm. Körper Gehen, geht das eine hoch, das andere runter und das levelt sich dann wieder so aus. Je, je konsequenter man dann halt ist, desto, desto besser ist man, stabiler ist man in Ketose.
0: Ja. Das heißt, es ist tatsächlich gar nicht so einfach da drinnen zu bleiben in dieser Ketose, gerade mhm. wenn man so aktiv ist wie du. Man muss schon so nee, ein bisschen, ist schon schwer. muss schon sehr darauf achten, gell? dass man, dass ja, man also drin bleibt.
1: Ich war eigentlich sozial unkompatibel und <lacht> das ist wirklich auch der Hauptgrund, wieso ich sagen, würde es ist nicht nicht realistisch. Es sei denn, ihr wollt wirklich keine Freunde mehr haben, dann macht ihr das, so ein Tim Ferris, I don't know.
0: Willst du heute essen gehen? Äh, nein. Nein, ich bleib zu Hause und esse Kokosöl. Ja, so ähnlich.
1: Also selbst, ja, das war, das war echt kein Spaß, weißt du, dann äh, trinken irgendwie andere ein Bierchen, Bier geht ja halt nicht, Bier hat dann Kohlenhydrate, klar, Wein, äh, Nord. Also, Alkohol wird umgewandelt zu Zucker,
0: Punkt. Ja, die... So diese Keto-Jünger, die geilen sich ja dann auch krass drauf auf, wenn sie mal so ein halbes Glas Wein irgendwie trinken können, ohne dass es die rausschießt aus der Ketose. Und da muss man dann eben auch genau darauf achten, was man wahrscheinlich dazu ist zu diesem halben Glas Wein und so genau. weiter. Also ja, das haben wir, hatten wir ja vorhin schon. Der Verzicht ist schon ja, Verzicht groß ist in, auf, auf der, in der Diät.
1: Ich habe in keiner Phase meines Lebens wahrscheinlich so
0: konsequent,
1: enthaltsam äh, gelebt und ich habe wirklich schon verrückte Experimente gemacht, ähm, da muss man schon richtig krass sein. Also um länger als also über ein, wer, wer ein Jahr ketogen lebt. Also das ist ja. schon echt beeindruckend. Das ist eine Willensleistung sondergleichen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich als Willensleistung bezeichnen kann oder einfach als verrückt. <lacht> weil das ist wirklich ein Einschnitt in die Lebensqualität, den, den wollte ich nicht ja. äh, mehr haben. Ähm, weil alleine die Palette, die Geschmackspalette, also Dinge äh, zu essen eine schöne Bandbreite von, von leckeren Sachen. Und wir reden jetzt nicht von Kuchen, Cornflakes oder oder, irgendwelche, oder Eis oder irgend sowas, sondern einfach von gutem Essen. Ich meine, es fängt bei einem Curry an. In einem, in einem äh, Curry was vermeintlich, da sagt ja jeder, oh, hat viel Fett drin und so. Ja, aber da ist halt auch saumäßig viel Zucker drin. Aber es schmeckt halt geil. Ja. Ja.
0: ja, klar. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch nicht mehr das Gleiche gegessen wie, wie deine Frau. So, du musstest immer dein eigenes immer Ding machen. Immer mein eigenes. So, du hattest nicht mehr diese tatsächliche gemeinsame Mahlzeit irgendwie, also es fällt schon viel weg, ich merke schon, wir, wir hängen eher so ein bisschen die, die Keto-Diät, beziehungsweise am Ende sind wir nur realistisch, weil ja. ähm, wenn es jemand ausprobieren will, soll das machen, do it, ja. aber ähm, da muss ja. halt auch klar sein, dass es tough ist, wenn man tatsächlich eine Keto-Diät macht und nicht halt äh, sagt, ähm, ich bin Keto, hm. weil es irgendwie cool ist gerade und damit man keinen Instagram-Post machen kann. Und am Ende hat man halt irgendeine Low-Carb-Diät, wo man halt niemals äh, auch nur annähernd in der, in der Ketose drinsteckt. Klar. Und dass man vielleicht mal irgendwie eine ketogene die, äh, Mahlzeit
1: hat, ja, ist schon okay, das mag schon sein. Aber deswegen, deswegen ist man noch lange nicht in Ketose. Der, der Stoffwechsel, der braucht wirklich lange Zeit, um ja, sich Wochen, da... Wochen hast du ja ja, Wochen, genau um sich da ähm, anzupassen. Also ich kann mich erinnern, mein Papa hat am 31. Oktober Geburtstag, ich habe angefangen wie so Anfang, Anfang Oktober mit dem Ding, ähm, und ich habe am 31. Oktober, das, das war so ein Gansessen, also so Martins Gansessen, ähm, halt ziemlich viel Gans gegessen, und ich habe schon, ich meine, zu geisteskrank muss man erstmal sein, ich habe mir schon extra Gänseschmalz dazugeben lassen, habe meine fucking Gans mit, mit, mit Gänsefett okay. einbalsamiert, und äh, habe keinen Knödel dazu gegessen. Gleich habe ich ein Glas Wein getrunken. Und am, am Montag habe ich die Messung gemacht und ich war halt bei Punkt 0,2. Also, also 0,2 Millimol. Und das ist halt klar, das ist messbar, da sind ein paar Ketone im Körper, aber das ist halt raus aus Ketose eigentlich, wenn man genau nimmt. Also wer, wer, wer 24 Stunden fastet, der wird in der Regel dann schon so 0,2, 1, 2, vielleicht auch, wenn er, wenn, er, wenn er das öfter macht, mal 4 oder 5 haben.
0: Also 0,2 ist jetzt das Ergebnis von deiner Blutmessung. Blutmessung genau. Ab welchem Wert ähm, ist man denn so ungefähr wirklich in Ketose? Ja, wie gesagt, also,
1: ähm, jemand, der fastet, der wird so 0,2, 0,3, 0,4 haben, wenn er, wenn er nicht krass darauf vorbereitet ist. Ähm, wenn jemand äh, zwischen 0,5 und, und 1,0 ist, er schon in der, auf dem Weg in der Ketose. Und ab, sage ich mal, stabil über 1 ist man in einer in der stabilen mhm.
0: Ketose. Ja. Wenn man so richtig in Deep Ketosis ist, wie es so schön heißt, dann hat man ja auch Werte über 3 oder so. Genau,
1: oder? ja. Aber auch da wird immer so ein bisschen angegeben, das ist dann auch so ein Instagram-Phänomen, dass die Leute halt dann ihr, ihren ihr Messgerät dann halt zu fotografieren und sagen, boah krass, schau mal, ich habe irgendwie 5,5 yes. Ich habe hohe Ketone genau. Ich bin der Geilste,
0: da muss ja schon ein geiler Nerd sein, damit man sich auf sowas irgendwie... Ein Abwechslung total bescheuert,
1: weil auch das, ich meine, man kann die relativ hoch, schnell hochrampen, da gibt es ja auch so äh, exogene Ketone ähm, äh, wie sagt man
0: so Keton-Supplements. Genau, quasi.
1: letztlich die machen die, die rampen das schnell hoch. Also da sieht man im Blut ganz schnell Auslenkungen von über fünf.
0: Weil der Körper die nicht quasi selber erst bilden muss, weil man sie sich genau. einfach straight reinzieht. Ja. ja. Und das
1: ist ja auch was, wo relativ viel Forschung betrieben wird, weil man sich erhofft, ja dass man durch exogene Ketone, dass man Entzündungs ja, lindernde Wirkungen erzie erzielen kann. Mhm. Es ist noch nicht so wirklich bewiesen. Ich denke, da findet im Moment gerade auch halt ein riesen Feldversuch statt, wo eine ganze Menge Leute halt sich irgendwie diese Salze, äh, da gibt es ja unterschiedliche chemische Darreichungsformen, reinziehen und mal gucken, was passiert. Also am Ende würde ich dem nicht so wirklich trauen. Also ja. man kann einfach durch, durch eine sehr konsequente Ernährungsweise und halt auch, ähm, ja, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, kann man das natürlich schon schaffen, dass man in den stabilen, ketogenen Zustand kommt. Ja. Aber wie gesagt, das geht einher mit einer totalen Einschränkung der Lebensqualität. Also man muss da wahrscheinlich schon in so einem Kreis von anonymen Ketonikern abhängen, <lacht> um halt irgendwie da Gleichgesinnte zu
0: finden. Oder halt in so einem Gym wie hier abhängen, wo wir dich halt alle dafür abfeiern, dass, dass du das ausprobierst. Und Also ich fand es super interessant, habe ja auch immer wieder nachgefragt, was, was passiert und, und wie das Ganze läuft. Ich, ich finde es auch noch spannend. So, also ich, vielleicht liege ich da auch falsch, aber es kommt ja auch so ein bisschen daher, dass die Ketose ja wirklich auch als Medikament oder Therapie verwendet wurde. Ja. Ich glaube, ähm, bei Epileptikern zum Beispiel ja. ähm, wird es eingesetzt. Also wenn jemand Epilepsie hat und der ist auf einer ketogenen Diät, dann werden da diese die Anfälle quasi kann man teilweise komplett ähm, man, ja. beseitigen. Also da macht es natürlich total Sinn. Aber wenn du so ein, so ein Leiden hast Klar, dann ist es für dich nicht jetzt so schwer, deine Ernährung zu ändern, wenn du weißt, dass du, dass du dich damit quasi heilen kannst. So ja. in Anführungszeichen. Genau, also
1: bei Epileptikern, das, so ist man ja eigentlich auch drauf gekommen, ähm dass man daraus gefunden hat, dass die halt nicht mehr keine äh, epileptischen Anfälle mehr haben. Da macht es natürlich total Sinn. Also wenn dein Kind natürlich irgendwie auf, ähm, auf eine Kugel Eis reagiert mit einem, mit einem äh, Epilepsieanfall, dann wirst du relativ schnell versuchen, dem Kind halt das Eis zu entziehen und dem halt irgendwie nur noch Kokosöl einzuflößen. Aber auch da ist der Punkt, ich meine, das Kind äh, weiß es ja nicht. Ähm, in der Regel findet man ja äh, Epilepsie des findet man im Kindesalter raus. Und meistens hat es mit Wachstumsphasen zu tun. Klar gibt es dann irgendwie auch noch Epilepsie in anderen Zusammenhängen, halt irgendwie mit dem Tumor und so weiter. Aber hauptsächlich bei Kindern funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Aber da ist die Compliance natürlich auch unglaublich krass. Also die Kinder müssen halt einfach super konsequent nur diese, ja. diese 80% Fett essen und dürfen halt nicht irgendwie mal schnell äh, Snickers sich reinziehen.
0: Also wenn wir schon so bei Therapien sind, ich habe auch immer wieder gehört, dass es bestimmte Krebsformen gibt, die quasi, ähm, wo man das Wachstum eben von dem Krebs ähm, hemmen kann in der ketogenen Diät oder teilweise sogar ja, rückgängig machen kann? Hast, ja. Ich meine, du bist da besser informiert.
1: Ja, also auch da habe ich mich jetzt zu final dann nicht mehr reingegiegt. Ich weiß, der Dom D'Agostino macht da relativ viel Forschung mhm. und dass man mit unterschiedlichen, oder sagen wir mal, mit einem bestimmten Stoffwechselzustand im Körper Prozesse im Körper positiv oder negativ beeinflussen kann, das ist auch klar. Es gibt halt ganz viele Krebszellen, oder sehr viele, nicht alle Krebszellen, aber viele Krebszellen ähm, ähm, laufen halt mit Blutglucose und wenn man denen halt die Glucose entzieht, dann verhungern die quasi. Mhm. Ähm, aber da verhungert natürlich auch der Rest des Körpers, das muss man halt auch sehen. Ähm, aber ich muss natürlich schon sagen, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe eine, eine Krebsart, die in erster Linie durch Blutglucose ernährt wird, dann werde ich, würde ich natürlich das schon auch ausprobieren. Mhm. Ich würde safe auch fasten, wenn ich jetzt irgendwie ähm, so äh, ja, eine, eine Krebsform habe, die, die man damit irgendwie ähm, aushungern oder positiv beeinflussen kann oder negativ, wie man, wie man eben auch will. Ja. Ähm, Genauso, wie man ja auch sagt, dass man zum Beispiel mit Fasten, das ist jetzt, hat nicht direkt was mit Ketonen äh, zu tun oder mit, mit einer ketogenen Diät, aber mit Fasten ja auch eine, äh, eine Chemotherapie äh, positiver oder besser wegstecken kann.
0: Mhm. Also
1: das sind ja schon sehr, sehr interessante Dinge. Aber nochmal, ich glaube für einen normalen Menschen ist eine ketogene Diät nicht zielführend. Also wenn du verrückt bist und irgendwie halt äh, kein Leben haben willst, ja dann mach das, das ist schon fair enough. Aber ich glaube, für den für ich sage jetzt mal 99,5 Prozent aller Menschen ist es irgendwie
0: halt ja, nicht realistisch. Ja, ich meine, deswegen habe ich dich auch gefeiert dafür, dass du es gemacht hast, weil ich könnte es niemals äh, durchziehen, nie im Leben.
1: <lacht> ja, ich habe es ja auch nicht so lang gemacht. Ich meine, das waren vier, fünf Monate, also was, was schon auch echt interessant war. Ich habe eine, eine Wanderung, ich mache ja einmal im, im Jahr immer so eine, eine Wanderung, in dem Fall einen im Winter und. Und manchmal halt auch im Sommer. Und die habe ich dann eben auch versucht, ketogen zu machen. Das war schon ganz sweet, weil ich konnte, ähm, ich musste, musste natürlich meine ganze Verpflegung mitnehmen, weil auf diesen ganzen Hütten, die es so im Winter gibt, da gibt es natürlich jetzt nicht irgendwie mal... Entschuldigen äh. Sie, haben Sie auch eine ketogene Option? <lacht> ja, genau, nicht? Ähm, das war im Elsass so, ähm, in einer Hütte, wo wir waren, da gab es halt Monsterkäse Kennst du den? Mega krass. Das ist so ein st krasser Stinkerkäse, der wird so, ähm, im Leib halt kommt er unter, unter, eine, unter einen Salamander quasi Feuer von oben oder in den Ofen. Und dann wird er nur so aufgeschnitten und dann läuft dann halt so ein geiler Käseschlotz raus. Okay, Ge ziemlich geil. Ist mega geil. <lacht> Aber der wird halt normalerweise mit Brot gegessen und Kartoffeln. Ja, fuck, konnte ich nicht. Aber ich habe halt dann mein, den Monsterkäse mir da so reingezogen ähm, und habe halt mir dann so Riegel äh, vorbereitet. Also die werden dann ausgemacht aus... Kakao, ähm, also normales Kakao, also nicht jetzt irgendwie so Nesquik-Zeug, sondern halt nur äh, Kakaopulver, dann viel Kokosfett, Kokosmus, Mandelmus, äh, Nüssen, you name it, Fett, da kannst du irgendwie Fett, die meisten Fett, Fett, reinschmeißen, genau. Äh, ich habe dann irgendwie noch so ein bisschen Berberitzen für mich äh, entdeckt, die habe ich dann so reingeschmissen, so kleine äh, zuckerlose Bärchen, sehr sauer, schmeckt schon geil, kann man schon essen, auch die geben dem Ganzen so ein bisschen einen Flavor, und das Zeug habe ich mir dann halt reingezogen. Und in der Wanderung ist halt auch äh, aufgrund der körperlichen Belastung, die ich da halt hatte, das ist halt eine Steady-State-Belastung. Ähm, da habe ich am Abend dann die höchsten Werte gehabt, die ich jemals hatte. Die waren dann schon so im Bereich 5. Ähm, okay, krass. Das waren, die waren schon hoch. Also eine, eine Steady-State-Belastung wiederum wirkt ganz anders als eine, eine Kraftbelastung. Ja, das ist auch klar. Und das war natürlich schon ganz cool. Ich konnte da äh, vor mich hinwandern und es war halt ja, ich hätte es nicht sprinten können, ja, aber so mhm. eine Wanderung war ganz gut. Das, das lief schon. Und also natürlich, ähm, wenn man dann unterkalorisch lebt, was sich ein bisschen besser tolerieren lässt, weil man halt ähm, eh schon in so einem, sagen wir mal, sehr ruhigen Stoffwechselzustand ist, dann verbrennt man natürlich auch so ein bisschen Fett.
0: Ja. Ja, aber Und wie die gesagt... Die Tonkörper sind doch auch so ein bisschen appetithemmend, oder? Also ja. sagt man ja auch was Weswegen wahrscheinlich auch für manche Leute es als wirklich als Diät funktioniert, weil du vielleicht dann nicht mehr so viel Hunger hast, genau. weil du vielleicht auch nicht so viel Bock hast, so viel Fett zu fressen die ganze Zeit und dann isst halt weniger und dann äh, nimmst du halt ab. Genau, also von daher glaube ich schon, dass es irgendwo seine so Berechtigung hat, wenn
1: man jetzt irgendwie mal zielgerichtet ähm, abnehmen will, dass mhm. man dann vielleicht versucht mal ketogen zu leben. Aber auch da, ähm, keiner ist in Ketose wirklich wenn das nicht gemessen hat. Viele Leute behaupten ja, sie leben ketogen und sind in Ketose, aber faktisch sind sie es nicht, weil du musst es wirklich immer wieder messen. Sonst kannst du nicht wirklich behaupten, dass du in einem ketogenen Zustand unterwegs bist. Das ist schon eine bist. komplizierte
0: Diät am Ende dann.
1: Ja, das ist fucking riesig kompliziert. Also nochmal, ähm, man muss es schon richtig wollen, ähm, dass man das macht. Ja.
0: Aber wenn man das Commitment hat und das durchzieht, so, dann ja, hat man automatisch ein hohes Commitment und ich glaube, alleine deswegen ähm, wird man dann wahrscheinlich auch erfolgreich sein, wenn genau. das Ziel zum Beispiel Fett verlieren ist. Ja. Weil du halt da, ja, du musst dich halt auch da richtig reinlesen und so weiter. Das ist halt nicht nicht getan mit ah ja, okay, ich esse jetzt äh, kein Brot und keine Nudeln mehr oder so, sondern es ist halt ein anderes Level. So, da beschäftigt man sich dann halt wirklich auch mit seinem Körper, genau. lernt seinen Körper ein bisschen kennen und ich glaube, deswegen haben wir auch Durchaus Leute halt Erfolg, also jetzt aufs Thema Abnehmen bezogen mit einer, einer Kido-Diät.
1: Ja, ja, also nochmal, ich habe ja, das war vor ein paar Jahren, als ich das gemacht habe, da habe ich ja schon quasi 15 Jahre im Feld gemacht. Ich habe sicherlich trainiert, habe ich da schon fast 20 Jahre. Das heißt, ich hatte schon viel Erfahrung mit Essen und richtigem Essen, gesunden Essen und Ernährung und bla, weil ich das die ganze Zeit coache, habe mich dann aber noch darüber hinaus fünf Monate eingelesen in das Thema, um es wirklich zu verstehen. Vielleicht ist es mittlerweile einfacher, weil die Informationen besser sind. Es gibt ja mittlerweile wirklich sehr gute Bücher dafür, wo man halt relativ einfach zusammengefasst Informationen bekommt. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz so gut. Da musste man noch so ein bisschen... Cross-Research äh, betreiben mhm. und von dem zu dem und zu dem und zu dem, äh, aber das ist trotzdem kompliziert. Also da muss man, man muss sich da schon echt äh, committen. Und nochmal, ich würde es den wenigsten Leuten final empfehlen. Allein, und das ist für mich der aller, allerwichtigste Punkt, allein aufgrund der, wenig, der geringeren Geschmackspalette, die ich habe. Ja. Die Abwechslung hat mich so abgefuckt. Also ich hatte keine Abwechslung. Und ich habe es versucht, so gut wie möglich zu machen.
0: Ja. Gut, ich glaube, das äh, ist ein ganz gutes Schlusswort, oder?
1: Ich glaube auch, ja.
0: Also, wenn dir, wenn du nichts mehr loswerden willst zur, zur Keto-Diät, jetzt äh, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was, was dieses Keto überhaupt ist. Und zwar, was es wirklich ist, nicht so, was viele denken, dass es... Äh, dass also, es was, ist.
1: Praktikabel, äh, ob's, was ist praktikabel ist oder ob's wie unpraktikabel es ist eigentlich, ne? weil das, das zu sagen, dass das irgendwie besonders gesundheitliche Wirkungen hat, ist das eine. Das Ganze dann praktikabel umzusetzen, ist das andere.
0: Ja. Ja. Und also bottom line, wenn ihr abnehmen wollt, klar könnt ihr das auch auf einer ketogenen Diät machen, wenn euch das hilft, in diesem ketogenen Zustand ein Kaloriendefizit zu erreichen. Weil darum geht es, egal ob ihr in Ketose seid oder ob ihr eine High-Carb-Diät fahrt. Und äh, ja, für den einen funktioniert das vielleicht super und äh, jemand anders nimmt vielleicht 10 Kilo zu, weil er halt einfach viel zu viel Fett dann ist. Und äh, ja, dann es auch Man kann eskalieren nichts. in der Diät, definitiv.
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, 3000, Mal, 3000 Kalorien in einer Mahlzeit ist nicht so schwierig.
0: Kurz ein Glas Mandelmus wegsnacken.
1: <lacht> ja, wir ja, haben wir gerade nachgeschaut. Mandelmus zum Beispiel würde nicht funktionieren, weil Mandelmus hat, ähm, glaube ich, 24 Gramm ähm, Eiweiß. Also, da wärst du jetzt streng genommen nicht. wieder zu viel Eiweiß, verdammt. Ja. Nicht in deinen äh, Nicht in der Range. Ja.
0: Aber ich glaube, das reicht. Ich glaube auch. Falls ihr äh, mehr wissen wollt über auch so Ernährungsthemen, vielleicht habt ihr eine andere Diät, über die wir mal sprechen sollen, sagt uns Bescheid. Lasst uns ein paar Likes hier äh, für die Algorithmus-Gains. Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes sind auch sehr willkommen. Mhm. Und. Ähm, ja, hast du noch was?
1: Ja, ihr könntet uns vielleicht auch mal ähm, Leute empfehlen, wo ihr meint, dass die zu uns passen könnten, so was ein Podcast angeht. Also gerne auch mal äh, eine E-Mail an. info.mtmt.live. Ich glaube, podcast.mtmt.live geht auch.
0: Stimmt, geht also, alles.
1: Eigentlich geht alles. Also man findet uns ja, also wenn ihr Leute habt, die jetzt zum Beispiel sich ein bisschen mit uns geekig austauschen wollen über ähm, interessante Themen, die so das Feld angehen, das also ist so was Ernährung, Lifestyle und vor allem eben aber auch Training, das ist ja unser Main-Topic, äh, angeht, ja, more than happy to, äh, meldet euch genau.
0: bei uns. Ihr könnt auch einfach äh, erstmal uns natürlich folgen auf Instagram, at und da einfach äh, uns eine, eine Nachricht schreiben, das ist immer so ziemlich das Einfachste und dann äh, können wir auch direkt mit euch kommunizieren. Also, gebt uns Feedback. Ähm, ihr müsst alle unbedingt Kido machen. Kido ist der Shit.
1: Ich trinke jetzt mal Butterkaffee. <lacht> Cheers, Boys, <lacht> Girls. Ciao. Bis zum nächsten
0: Mal. Peace.